0: Hoy es el primer domingo del 2022 y cada año el Señor, el primero de enero, eh, me da una palabra diciéndonos exactamente lo que va a ser la dirección que él le da al año y los que han estado con nosotros por un tiempo pueden testificar que siempre la palabra se ha cumplido con precisión de una manera impresionante yo recuerdo una oportunidad en que el Señor nos dijo, este va a ser el año de la expansión y hasta ese momento la iglesia no tenía bebés, no había bebés en la iglesia. De hecho, había una sola bebita en la iglesia. Y ese año la expansión, nosotros no entendíamos muy bien qué era, pero mire, todo el mundo quedó embarazado. Se prohibieron los abrazos ese año porque todo el mundo quedó embarazado. Siempre decían no, pastor, estoy embarazado, estoy embarazado, estoy embarazado. Todo el mundo embarazado. Empezamos a tener problemas con estacionamiento, no de carros, sino de los coches dentro del templo porque no cabían. Fue un año donde impresionantemente, mire, full life, no podía haber sido más fértil de lo que fue ese año. El año 2020, por ejemplo, fue un año en el que el Señor nos dijo que tendríamos que arrebatar lo que nos pertenecía. ahora bueno, no sabíamos acerca del COVID, pero el Señor ya nos había advertido que sería un año donde tendríamos que luchar contra el diablo para arrebatarle aquello que a nosotros nos pertenecía, que tocaría luchar porque el enemigo no iba a querer soltar nuestras bendiciones, pero que si lo hacíamos íbamos a obtener bendiciones a lo largo del año y creo que fue una muy buena descripción de lo que ocurrió en el 2020 en bueno, el 2021 Dios nos dijo que sería un año en el cual nosotros seríamos asombrados por su grandeza y ocurrió tanto en este 2021 que yo tengo que decir que por lo menos personalmente fue el año en que yo más fui asombrado por la grandeza de Dios ocurrieron lo que ocurre en 10 años ocurrió en un solo año vimos como el Señor bendijo a Full Life en crecimiento de influencia antes del 2021, eh, eh, nosotros conocíamos Full Life, pero no éramos conocidos en la ciudad, no éramos conocidos en mucho lugar, pero nuestra cre pre influencia creció en gran manera. Mire, cuando arrancó el año y vino acá Gilberto Daza y vino Alex Campos y vino Marcela Gandra yo recuerdo que en ese concierto de ellos de pronto dicen, oiga quiero, queremos darle gracias a los pastores de casa, al pastor Pedro y la pastora Ana María, yo me volteé a buscar al pastor Pedro y la pastora Ana María porque yo no me podía creer que eso estuviera ocurriendo en la iglesia que nosotros estamos pastoreando, la verdad es que nos asombró eh, lo máximo que yo había estado cerca de ellos fue una vez que les compré, que compré un CD de música de ellos y acá teníamos a tres de ellos reunidos, y yo les a Dios esto es muy grande Y el Señor nos dijo apenas estoy comenzando Y a lo largo del año nos trajo Todavía eh, ministros de mayor Influencia, nos trajo un Danilo Montero Nos trajo un Marcos Witt eh, Y finalmente terminó el año Trayéndonos acá lo que es El Sommel Latino, en otras palabras Todo el que es de influencia El Señor lo metió, usted es de influencia, sí, lo metió En ese Sommel Latino y tuvimos a Cash Luna Tuvimos a Gracia Horcho Se me olvidaron ya todos los nombres de todos los que vinieron pero vimos como el Señor creció, nos hizo crecer en influencia, no solamente eso, lo que fue el nombramiento que me hicieron como pastor, presidente de la asociación de pastores, era algo que, mire, yo me lo hubieran dicho y yo no jamás lo hubiera creído, a mí recuerdo una vez que alguien me decía, ay, el día que te inviten a predicar la asociación de pastores, y yo lo veía como algo lejano, imposible, pues, y le decía, no, nada que ver, yo que lo voy a poder enseñar a pastores. Y resulta que el Señor llega y dice, bueno, quiero que ahora tú seas el, el presidente de la asociación de pastores del sur de la Florida. Para mí eso fue como, Señor, ¿qué está ocurriendo? Y el Señor simplemente me decía, yo te dije que serías asombrado por mi grandeza. Y toda esta influencia Dios la dio con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Toda influencia simplemente es un micrófono. Nos da a nosotros la capacidad de hablar y que otros nos oigan. Y el Señor simplemente dijo, yo te he puesto ahí para que tú hables acerca de mí. Yo te he puesto ahí, los he puesto ustedes ahí, para que de esa manera ustedes usen ese micrófono para predicar mi verdad. Así que todo lo que Dios te ha dado es para hacerlo famoso a Él. Para que Él te use como un portavoz suyo y de esa manera su palabra avance. Ahora, para el 2022 le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y ayer estuve todo el día buscando a Dios y el Señor me habló. Pero hoy va a ser una prédica diferente, va a ser una predica donde yo se les voy a llevar a los versículos donde el Señor me habló y juntos vamos a ir sacando todo lo que Dios me va diciendo. Amén. Así que saquen sus Biblias y vamos a jueces capítulo 19 y 20. Mire, si a usted no le gusta leer, hoy sí que la va a pasar aburrido porque vamos a leer. Muchos de ustedes van a leer hoy más Biblia de la que leyeron el año pasado. Amén. Y el resto decimos, los que no somos perezosos, decimos ¡Amén! Mire La Biblia es el libro más emocionante que hay. Encontramos además todos los temas. Hay romance, hay suspenso, hay, hay acción. Todo lo encontramos. Hay sexo. Todos los temas están metidos en la Biblia. Amén. Lo que pasa es que usted no ha vencido la pereza para ir a encontrar, porque si no, estaría ahí pegado, porque es el libro más emocionante que hay. Amén. ¿Quieren más ejercicios o qué? Ah, ¿Quieren ositos? Entonces jueces, capítulo 19, les diría que vayan a esa página, pero sé que nadie trajo biblia porque ahora todos usan smartphone, ¿no es cierto? Entonces vaya, en, ¿ya, ¿ya lo encontraron o no? Donde le dijeran busque el, eh, en Instagram el perfil de Funanito y si sí ya lo tendría, ¿no? Jueces, capítulo 19, y vamos a leer todos juntos, todos vamos a leer. Bueno, usted en voz baja y yo en voz alta. Dice, el levita y su concubina. En la época en que no había rey en Israel, coma, y ahí voy a frenar. Ahora míreme a mí y deje mirar su celular. Voy a ponerlo en contexto. Dice, en la época en que no había rey en Israel. Quiero ponerlo en el contexto histórico de lo que está ocurriendo en Israel. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto donde ellos estaban siendo subyugados por todo el pueblo egipcio y todo lo que ellos producían era para fortalecer a Egipto, mientras que Egipto los oprimía más y más y más. Entonces ellos deciden clamar a Dios y Dios levanta un libertador, que es justamente Moisés, quien los liberta de la opresión egipcia, los lleva en un desierto, donde en el desierto, debido a todas las necesidades que ellos sabían o estaban experimentando, conocieron a Dios. Mira, nadie quiere estar en el desierto, pero el desierto es uno de los tiempos más significativos de nuestra vida Porque esa necesidad nos lleva a nosotros a una dependencia Nos lleva a nosotros a deshacernos de toda rebeldía Y de finalmente encontrarnos con Dios de la manera o la única manera en que nos podemos encontrar con Él ¿Cómo? Cuando lo buscamos de todo corazón Hay muchos que buscan a Dios de una manera en que jamás lo van a encontrar porque hay muchas personas que dicen Es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera ¿O sea, ¿Alguna lo ha oído? ¿Que alguien dice así? No, yo sí tengo mi relación con Dios a mi manera Espero que usted nunca lo haya dicho Porque una persona que tiene una relación con Dios A su propia manera no tiene una relación con nadie Tiene una relación consigo mismo Y usted diría ¿Por qué? Pues porque Él es Dios ¿Qué significa Dios? Significa máxima autoridad, creador del cielo y de la tierra y la única manera es que usted se encuentra con Él Es cuando usted se acerca a Él Sabiendo que Él es Dios y que usted es su creación Por lo tanto, usted se debe acercar con un corazón rendido y postrado Para buscarlo, obedecerlo y seguirlo Y es ahí cuando usted se encuentra con Dios Pero alguien que dice es que yo tengo mi relación con Dios en manera Es alguien que espera que Dios lo siga a él En otras palabras, alguien que se quiera ser Dios de Dios Y usted nunca va a poder ser Dios de Dios usted se está engañando a sí mismo. La única manera de nosotros encontrarnos con Dios es cuando rendimos nuestro corazón y lo hacemos a su propia manera. Ahora, la palabra de Dios es clara. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por medio de mí. La única manera en que nosotros nos podemos encontrar con Dios Padre es a través de Jesucristo. Y la única manera en que usted camina a Jesucristo es cuando usted va a decir lo que él dice. El que quiera ser mi discípulo, que se niega a sí mismo, Tome su cruz y me siga. Alguien que no se niega a sí mismo, no está siguiendo a Jesús y jamás va a llegar al Padre. El primer requisito es morir a usted. Por lo tanto, alguien que dice, yo tengo mi relación con Dios a mi manera, usted no tiene nada. Usted se está engañando a sí mismo. Porque Jesús dice que toca negarnos. En otras palabras, rinda a su manera y hágalo a la manera de él. Y en el desierto, el pueblo aprendió a hacer exactamente eso. Cuando salieron, trataron de hacer las cosas a su manera y se encontraron simplemente con problemas. Pero a medida que iban avanzando en ese desierto, se fueron encontrando con un corazón que se iba rindiendo. Ellos fueron sacando su rebeldía, sacando su idolatría, sacando su yo, y por lo tanto se encontraron finalmente con Dios. Y es así, es ahí cuando el pueblo se hizo fuerte. El pueblo fue llevado por Dios. Al desierto para que conocieran a Dios Y la única manera de conocer a Dios es cuando tú mueres ¿A qué? Al yo Y esta era la época que ellos estaban viviendo Después de que ellos habían muerto al yo Y finalmente estaban conociendo al gran yo soy Entonces el Señor dijo ahora sí llegó el tiempo de conquistar Pasan el río Jordán y entran a conquistar todas las promesas que Dios tenía para ellos Y era justamente lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo un tiempo en el cual ya finalmente cada uno tenía su tierra prometida, el cumplimiento de sus promesas. Pero también estaban viviendo algo que Dios les había advertido. El Señor les había dicho, cuando entren a conquistar sus tierras, cuando ya las hayan conquistado, cuando ya puedan sembrar y cosechar, cuando ya están haciendo crecer sus ciudades, no se aparten de mí. No crean que todo lo alcanzado lo han logrado por sus propias fuerzas. No se alejen de mí. Y fue lo que pasó con este pueblo. Este pueblo ya estaba viviendo en sus propias tierras y por lo tanto la tendencia fue alejarse de Dios, empezar a atribuirse a ellos mismos todo el éxito e irse alejando, hacer las cosas. Mire, dice, de jueces, la época de los jueces, dice que era una época en que no había una autoridad clara. Entonces todo el mundo hacía lo que le parecía. ¿Y sabe qué pasa cuando todo el mundo hace lo que le parece? Que nadie hace lo que Dios dice Cuando todo el mundo hace lo que le parece Nadie hace lo que Dios dice Porque lo que Dios dice Nos hace a nosotros negarnos En otras palabras Para seguir a Dios sí que no vas a poder hacer lo que te parece Y sí que te va a tocar hacer lo que Él dice Hacer lo que Dios dice Es lo contrario a hacer lo que te parece Y este pueblo estaba viviendo en una época En que hacían lo que les parecía Y no lo que Dios decía Volvamos otra vez a entrar Dice, en la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre, en Belén de Judá. Había estado allí cuatro meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y dos años. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara y él se quedó con él tres días comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Mire, lo que había pasado con este hombre es que su mujer le hizo a él lo que el pueblo Israel le había hecho a Dios. Esta mujer, después de haberse casado, se olvidó del pacto de fidelidad que había hecho con su esposo y se devolvió a vivir la vida que tenía antes de estar casada. El pueblo de Israel también, después de haber hecho un pacto con Dios, se olvidó de Dios y empezó a vivir como vivía antes de que Dios los tomara como su pueblo. Y lógicamente con esa decisión se empezaban a manifestar ciertas cosas que somos las que vamos a ver. Dice versículo 5, al cuarto día madrugaron y él se dispuso a salir. Pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno, «Repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte». Así que se sentaron a comer y a beber los dos juntos. Después el padre de la muchacha le pidió, «Por favor, quédate esta noche para pasarla bien». Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al quinto día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo, Repón tus fuerzas, espera hasta la tarde, así que los dos comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era padre de la muchacha, le dijo, mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina, pasa aquí la noche. Oiga, qué es suegro tan intenso, ¿no? Y, y, y las que tienen mala fama son las suegras. Si ¿Sí ve, no se preocupe usted, suegra, que los suegros también son que no mentiras. <risa> «Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien, mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa». No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus dos asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo, «Vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los Jebuseos, y pasemos la noche en ella». Pero su amo le replicó, «No». No nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita, seguiremos hasta Gibea. La razón por la cual este hombre no quería entrar en ningún pueblo extranjero es justamente porque el pueblo de Israel, siendo temeroso de Dios, debía practicar los mandamientos dentro de los cuales estaba la protección del extranjero. Dentro de lo que Dios le había enseñado a su pueblo, les había enseñado que todo extranjero que entrara a sus tierras debía ser tratado bien. Ellos debían encargarse de estos, recordando que ellos mismos en algún tiempo fueron extranjeros en otra tierra. Así que cuando este hombre dice, mire, eh, no voy a entrar en una ciudad que no sea realita, le está diciendo yo busco una ciudad que de acuerdo a lo que Dios enseña, es temerosa y cuida del extranjero Nos va a cuidar a nosotros Mientras que otros pueblos no tenían prácticas Alineadas a lo que Dios decía Entonces lo que él supuestamente Se debía encontrar al entrar En una ciudad realita era Protección y cuidado Dos cosas que debían brindarle a todo extranjero Protección, o sea que no le pasara nada Y cuidado que era proveerle De lo que él necesitara durante el tiempo Que estaba ahí Y dice en el versículo 13 Luego añadió, ven Tratemos de acercarnos a Gibea o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibea de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibea. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche» era lo que hacían los extranjeros ellos llegaban y simplemente se sentaban en la plaza de la ciudad donde los habitantes alguno de ellos se acercaba y les ofrecía a ellos hospedaje y les ofrecía a ellos cualquier tipo de cuidado que ellos fueran a necesitar pero el hecho de que acá nadie les estuviera ofreciendo a ellos ninguna de estas cosas evidenciaba que algo estaba ocurriendo en dicha ciudad dice aquella noche volví a trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín que vivía en Gibea como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió, estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serán bienvenidos, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Vuelvo y reitero, la forma en que estaban tratando a extranjero evidenciaba el estado espiritual de dicha ciudad. Y el hecho de que el único que ofreció posada era alguien que no era local, sino alguien, alguien que era de Efraín y que vivía en esa ciudad como forastero, también está evidenciando de que la ciudad estaba fría. Ahora, siempre que se enfrían las personas, se empiezan a manifestar cosas que no se deberían manifestar. Ahora, Yo quiero que tú entiendas, todo lo bueno que hay en nosotros es gracias a Dios. ¿Lo quieres entender? Porque muchas veces miramos a otras personas con ciertas prácticas y decimos, uy, este cómo se atrevió a hacer eso. El hombre sin Dios es igual a un demonio. Todo lo que a ti te escandaliza, tú lo harías si no fuera por Dios. Y alguien decía que la peor de las prostitutas con el Espíritu Santo de Dios sería la más grande de las evangelistas. Y que la más grande de las evangelistas y el Espíritu Santo de Dios sería la más grande de las prostitutas. Cuando nosotros estamos en Dios, Dios nos transforma. Pero la palabra de Dios también dice que todo aquel que experimentando a Dios se si aparte de él, su estado postrero será peor que el inicial. Eso quiere decir que cuando tú estás con Dios, Él empieza a transformarte y empieza a cambiarte. Pero que si tú te alejas de Dios, todo aquello que Dios transformó en ti va a desaparecer. Y que lo que va a empezar a ocurrir en ti es un deterioramiento. Que cuando miran el tú antes de Dios, va a ser mejor que el tú después de Dios. Lo que nos está diciendo todo esto es que aférrate a Dios como a tu vida, porque Dios es tu vida. De Dios depende tu vida. Y cuando tú te alejas de Dios, perdiste la vida. Aférrate a Dios sabiendo que es tu vida. Y sabiendo que lo que tú te alejes de Dios es la vida que tú estás perdiendo. Es el campo que tú le estás dando al enemigo. Ahora, vuelvo y lo digo. Habían ciertas cosas que ya manifestaban que este pueblo se había alejado de Dios. Y cuando se alejan de Dios, se empiezan a manifestar cosas que no son de Dios. Primero se empezó a manifestar simplemente con algo sencillo que tú podrías decir, bueno, no son hospitalarios. Pero... Todo va de peor en peor y continúa diciendo la historia, versículo 21 Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos Y después de lavarse los pies comieron y bebieron Mientras pasaban un momento agradable Algunos hombres perversos, diga algunos Vuelva a decir algunos, vuelva a decir algunos O sea, algunos es que, algunos Que no es todos pero acá nos está dejando ver que algunos, dice algunos, hombres perversos de la ciudad, rodearon la casa, golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa, saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. ¿Qué tal la belleza del lugar, no? Tan tiernos. ¿Mm? Bueno, nos dice, ¿qué es lo que está pasando? Un pueblo que es temeroso de Dios y cuando nosotros miramos en la palabra de Dios de las cosas que más nos advierte, que nos tenemos que alejar, es de qué? De la inmoralidad sexual. De hecho, cuando habla de la inmoralidad sexual nos dice que todos los pecados quedan por fuera de nuestro cuerpo, pero el que peca en inmoralidad sexual, todo eso le queda en su propia carne, en su propio cuerpo. Y sí, toda práctica de inmoralidad sexual, una vez que tú la practicas, te acompaña. Y por eso le es a la persona tan difícil dejar las prácticas de moralidad sexual, porque quedan impregnadas en él. Ahora, en inmoralidad sexual es todo uso de la sexualidad por fuera del diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Dentro del matrimonio, monógamo y heterosexual. Ese es el diseño de Dios. Ahora, Todo lo que se vive dentro del diseño de Dios trae vida y trae bendición. Todo lo que se saca del diseño de Dios, lógicamente, trae muerte y maldición. Vayámonos a Adán y Eva, volvemos a recordar la historia. Dios los crea, ¿cuál es el diseño de Dios? Que el hombre nazca, pero no muera. Ahora, usted imagínese eso. Yo creo que ese es el mundo, mejor dicho, que todos nosotros queremos. Porque no hay un acontecimiento que produzca mayor felicidad que el nacimiento de alguien. Si a mí me dicen, ¿cuál es el día o cuáles son los días más felices de su vida? Yo me tendría que remontar a cuando nacieron mis dos hijos. La felicidad que uno siente cuando nace un hijo, eso no se compara. Pero si yo te preguntara a ti cuál ha sido el peor día de tu vida, tú mencionarías la muerte de alguien o la muerte de algo. Porque tú podrías decir el día que me divorcié, ah, ok, la muerte de tu matrimonio, o la muerte de un ser amado. La muerte es lo más doloroso que nosotros podemos experimentar. Pero Dios nos creó a nosotros con un diseño en el cual nosotros vivíamos, nacíamos, pero no moríamos. Ese era el diseño. Lo que pasa es que el hombre cogió el diseño perfecto de Dios y lo sacó. Se fue por otro lado y decidió pecar, y decidió desobedecer. Y entonces entró la muerte donde Dios había diseñado que nada más fuera vida. Y ahora estamos preocupados porque hay enfermedades, porque hay virus y porque hay todo eso. Y todavía decimos, ¿por qué si Dios existe ocurre todo eso? Porque el hombre no quiso hacer la voluntad de Dios, sino quiso sacar todo del diseño de Dios y darle un nuevo diseño. Ahora, lo mismo ocurre con la sexualidad. La sexualidad vivida de acuerdo al diseño de Dios dentro del matrimonio, monógamo y, es, y, 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 y heterosexual, pura vida. Pero cuando tú lo sacas de ese diseño, eso es lo que se llama perversión. Ahora, algunos podrían decir, no, lo llaman". se llama perversión, ¿sabes qué es perversión? Que se saca del diseño original y se altera. Eso es algo pervertido, que no está de acuerdo a su diseño natural, sino que fue alterado. Eso se llama perversión. Por lo tanto, todo tipo de sexualidad por fuera del diseño de Dios es perversión sexual. Y la perversión sexual que provoca muerte y maldición. Ahora estamos viendo un pueblo que estaba viviendo perversión sexual. Un pueblo que no solamente se estaban acostando hombres con hombres, seguramente mujeres con mujeres, sino que ya no era suficiente. Ahora violemos a todo el que entra acá. Pero esa misma escena, ¿a ¿usted no les parece un déjà vu de algo que ocurrió antes? ¿Cuándo ocurrió eso? Sodoma y Gomorra. Que la palabra de Dios nos dice que eran unas ciudades... Prósperas porque muchas veces la prosperidad que estás teniendo no te deja ver que te estás desviando de Dios ¿Mm? Porque hay algunos que cuando ven prosperidad económica creen que Dios está aprobando su mala conducta Ten muchísimo cuidado que lo último que el diablo te quita es el dinero ¿Por qué? Porque se está robando todo lo que verdaderamente vale Y hay un montón de personas que tienen dinero y sus vidas están destrozadas Nadie los ama, nadie los quiere, tienen relaciones dañadas con todo el mundo, matrimonios acabados. ¿Tú crees que eso es bendición? ¿Tú crees que eso es prosperidad? ¿Eso es ruina? Y Juan Luis Guerra decía que antes de conocer a Jesús, él era tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Pero este mundo cree que ahí está la solución de absolutamente todas las cosas. Y Sodoma y Gomorra, a causa de que había prosperidad económica, ellos no les importaba Perdieron el temor a Dios y empezaron a tener prácticas que iban contrario a lo que Dios decía. Y lógicamente esas prácticas fueron provocando la inmoralidad sexual. Y ahorita te explico por qué ocurre la inmoralidad sexual con todo lo que es un argumento bíblico. ¿Mm? Y entonces ocurrió que cuando llegaron los ángeles del Señor, ellos hicieron lo mismo. Nadie los recibió en su casa porque ya estaban completamente fríos. Cuando se encarga, la forma en que se, se, se trataron los extranjeros evidencia el estado espiritual de dicho lugar. Eso también habla Y entonces no lo recibieron Lot lo recibe en su casa Y cuando está por la noche Todos los habitantes de la ciudad rodean Y dicen queremos tener relaciones sexuales Con los hombres que están adentro Oiga, pero una cosa Es que esto ocurra En ciudades Paganas Con personas que no son el pueblo de Dios Pero otra cosa muy diferente es lo que está ocurriendo acá Dentro del propio pueblo de Dios Ocurriendo cosas que ni los paganos hacen. Y era lo que estaba viviendo en este momento. Esta ciudad. Se estaba manifestando la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué inmoralidad sexual? Romanos 1. Y me encantaría que lo leyeran después en casa. Nos dice que aquellas personas que se ponen a seguir sus propios razonamientos. Y abandonan la palabra de Dios. Se les oscurece el corazón. Y entonces se vuelven necios creyendo ser sabios. Y Dios los entrega a sus malos deseos los cuales llevan a la impureza sexual y a degradar sus cuerpos, acostándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, y tienen relaciones sexuales que van en contra de la naturaleza. Oiga, y todavía usted se pregunta por qué todos los filósofos de la historia eran homosexuales. Porque todo el que se pone a buscar o a seguir su propio razonamiento y abandona la palabra de Dios, termina en moralidad sexual. Es lo que la palabra de Dios lo dice. Ahora, ¿por qué se está manifestando tanto la inmoralidad sexual mundialmente? Porque es mundialmente, ¿o no? Oiga, busque usted una serie de televisión donde no haya inmoralidad sexual, donde no haya desnudos, donde no haya parejas homosexuales. ¿Es imposible o no? ¿Antes encontrar un desnudo? Eso era mejor dicho, no, no, o sea, se vio, una, se vio un hombro. ¿ah? Hoy en día ni el hombro lo muestran. Cada vez es, las cosas que nos escandalizaban hace 20 años ya parecieran normales, ¿no? Son tan comunes que parecen normales, pero nunca llamen normal lo común. Porque es ahí cuando se te enseguece a ti completamente tu corazón. Porque lo normal es lo que Dios crea, todo dentro del diseño de Dios. Y lo normal es todo lo que se saca de ese diseño, aunque sea común. Y acá la palabra de Dios dice que todo el que se pone a buscar su propio razonamiento abandona la palabra de Dios. Y mira, 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 mira lo profundo que es esto. Eso quiere decir que cuando tú vas a tomar decisiones, tú nunca debes estar mirando como yo pienso qué, no que importa lo que tú pienses. Siempre deberías estar diciendo Dios qué dice al respecto. Dios qué dice. Porque o tú vives de acuerdo a lo que Dios dice o tú vives de acuerdo a lo que tú piensas. Entonces ten muchísimo cuidado si para tomar decisiones tú te pones a razonar Porque la razón te va a justificar un montón de cosas que Dios condena El razonamiento es una de las maneras como nosotros entramos al pecado Y normalmente el que está en el pecado entró allá justificando por medio del razonamiento El razonamiento es la forma como el diablo te convence a ti que aquello que estás haciendo no es malo Cuando claramente es contra lo que Dios dice no vivas de acuerdo al razonamiento. Vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, aunque tu razón no lo entienda. Obedece a Dios, aunque no lo entiendas. Y todo el que empieza a vivir de acuerdo al razonamiento, empieza a vivir como este mundo. Este mundo busca el razonamiento. Y dice que se oscurece el corazón. Y actuando como necios se creen sabios. ¿Describe este mundo o no? ¿Este mundo es, br es bruto o no? No, no. Abra los ojos, este mundo es bruto Es totalmente bruto Nada más mire la forma en que se ha manejado la pandemia ¿Es bruto o no? Nada más mire los gobernantes que se están eligiendo El mundo es brutísimo ¿Estamos de acuerdo? Me encanta esa palabra ¿No? El mundo es bruto ¿Y sabe qué? Lo más triste de todo es que se cree sabio Pero uno que conoce a Dios Y conoce su palabra no se da cuenta que el mundo es, No es bruto, es re bruto pero se cree sabio Y lo más triste es que tú y yo Vamos en la misma dirección Cuando dejamos de vivir De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice Y empezamos a seguir nuestro propio razonamiento Este es un año En que tú tendrás que callar Tu razonamiento Y sujetarte completamente a Dios Para hacer Lo que Él diga Aunque tú no lo entiendas Amén, Amén. Amén. Entonces dígale al lado Mejor sabio que bruto Así que no sea bruto Sea sabio No mentira. Bueno Como les decía, esta escena ya había ocurrido en Soma y Gomorra. Pero ahora vemos un pueblo que se había alejado de la palabra de Dios y se estaba enfriando y lógicamente estaba practicando lo mismo. Así que tú puedes ser el más espiritual hoy, pero si tú te alejas de Dios mañana, tú vas a ser peor que un incrédulo. Y vas a terminar haciendo lo que con Dios te escandalizaba, lo vas a ver como algo común. Mire, con mi esposa recuerdo que vimos una vez una familia... Que empezó a alejarse de Dios Y empezó a cambiar todo lo que Dios establecía Por su propio racionamiento Y nosotros, eran de los más encendidos Líderes, todo Y nosotros empezamos a decirle, miren Y ellos cogían y decían Mire, mire nuestros frutos Porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los reconocerán Nosotros estamos en lo correcto Y cuando ellos señalaban sus frutos Ellos se referían a su situación económica Miren mis frutos, miren mis frutos ¿Tú sabes dónde están hoy en día? No están se les acabó absolutamente todo Bueno, creo que dinero todavía tienen Pero no sé si tú sepas Pero un billete no sabe va a abrazar El diablo les robó Lo que verdaderamente valía Versículo 23 El dueño de la casa salió y les dijo No hermanos míos, no sean tan viles Pues este hombre es mi huésped No cometan con él tal infamia Miren Aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ella lo que bien les parezca. Le puedo decir, ¿bruto o no? Bruto. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Yo le aseguro que este dijo, me, o sea, la sabiduría de Salomón habló a través mío en este instante. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso... Así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. El tipo, mmm, dale el, el guache, bueno. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Mire, la respuesta del dueño de casa evidenciaba... Que aunque él no estaba igual que estos perversos, iba en la misma dirección. Y que su discernimiento estaba nublado. Y que creyéndose sabio, estaba volviéndose necio. Bruto. Está volviéndose bruto. ¿Por qué? Además, que fue la misma respuesta que tuvo Lot, si ustedes recuerdan. Cuando querían violar a los ángeles que estaban adentro, él dijo: No, 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 más bien saco a mis dos hijas y hagan con ellas también lo que quieran. Y dice, ¿cómo alguien va a creer que la solución es sacar a sus hijas o sacar a su esposa para que sea violada? ¿Cómo alguien va a llegar a pensar que esa es la solución ante algo tan perverso? Y la respuesta es que la brutalidad nos hace creer sabios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que lo más valioso que nosotros podemos encontrar no son las piedras preciosas, que es la sabiduría. ¿Qué la sabiduría? La sabiduría es nosotros aprender a tomar decisiones guiadas por Dios. Es nosotros vivir de acuerdo a la guianza de Dios. Eso es sabiduría. La sabiduría nos saca de aprietos, la sabiduría prolonga nuestra vida, la sabiduría nos hace crecer lo que tiene que prosperar, la sabiduría nos ayuda a nosotros no ser robados por el diablo. Es la sabiduría. La sabiduría es supremamente importante. Una persona sabia es alguien que logra escuchar a Dios para de esa manera obrar completamente guiado por Dios. Una persona que no es sabia, un necio, un bruto, es alguien que escucha su propio corazón y se deja guiar por su propio corazón, que de hecho antes de nosotros ser cristianos era lo que le decían a ustedes, ¿no? que le dice su corazón. Ahora, hay muchos cristianos que todavía me dicen, no es que siento paz entonces lo voy a hacer. No, no fui porque es que tengo miedo. Ah ok, o sea es su corazón el que lo está siguiendo Porque no se sé Biblia, la mía dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre En otras palabras que a lo último que usted le pregunta es a su corazón o no A lo último que usted le pregunta es a su corazón Entonces una persona necia es alguien que obra de acuerdo a lo que su corazón le dice Una persona sabia es alguien que niega su corazón para escuchar a Dios Y obrar de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo pero la misma Biblia también nos dice que nosotros podemos crecer en sabiduría o crecer en necedad y que depende de con quién nosotros nos rodeamos. O sea, la única manera en que tú creces en sabiduría es juntándote con sabios. Y la palabra de Dios lo dice, el que se junta con sabios aumenta su saber. Pero también nos dice que el que se junta con necios aumenta su necedad. ¿Lo estás entendiendo? Eso quiere decir... Que tu sabiduría nunca es estática, está en crecimiento o en decaimiento, de acuerdo a la gente con la cual tú te estás juntando. Mire, hay algo que es escaso y cada vez es más escaso, que es el tiempo. ¿Es escaso el tiempo o no es escaso? El tiempo. Mire, yo recuerdo una Navidad que a mí me regalaron un rompecabezas de dos mil piezas y yo me molesté porque yo dije, hermano, o sea, lo que uno menos, sí, lo que me sobraba tiempo. Voy sí. a hacer rompecabezas. Yo no entiendo cómo alguien hace un rompecabezas de dos mil piezas, pero bueno, eso. <risa> Hablamos de eso. Hay algunos acá que tienen y me dicen, hermano, busque oficio. Bueno, el tiempo es escaso, es escaso. Entonces tu tiempo libre, tú tienes que administrarlo de una manera en que tu, tu sabiduría aumente, no en que decaiga. Y es por eso que yo siempre le digo a las personas cercanas, les digo, mira, usa tu tiempo libre de una manera sabia. El 70% de tu tiempo, úsalo para, cre para, para, para crecer en unidad con tu familia. El 70% para que sea la unidad de tu familia. Ahora, con tu familia, te estoy hablando de tu núcleo familiar. Que tu núcleo familiar es esposo, esposa, hijo menor de 20 años. Ese es el núcleo familiar que tiene que crecer. Porque es lo que tú estás empollando para producir buenos ciudadanos a futuro, buenos hijos de Dios. Y el 70% debe crecer en esa unidad. Tú dirás, ¿por qué? Porque con el tiempo libre que nosotros pasamos, nosotros nos acercamos a aquellos con los cuales compartimos. Y yo recuerdo eh, hace un tiempo atrás que con mi esposa llevamos a nuestros hijos a SeaWorld y cuando compramos el pase, pues por 10 dólares más uno compraba el del resto del año. Y nosotros estuvimos allá y disfrutamos con ellos y llegamos súper unidos los cuatro, que es lo que ocurre cada vez que viajamos los cuatro solos. Y resulta que cuando llegué, José... Eh, se iba con su hijo Matías José, nuestro director de la banza el gordito Él se iba con, 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 con su hijo a SeaWorld Y entonces yo le dije a mi esposa, pues me lo voy a pegar Ya que tengo los pases anuales y, y déjame irme solamente con ellos porque yo quiero acercarme a mis hijos Que sea un tiempo de papá con sus hijos Y nos fuimos con José y con Matías Yo esperando acercarme muchísimo a mis hijos Y resulta que empieza a ocurrir lo contrario Nos vamos a montar en la montaña rusa y entonces en los carritos se de a dos y entonces lógicamente Natán y Matías quieren irse en su carrito juntos Y de pronto yo voy a coger a Abel y Abel me mira y me dice como que no Y coge a José y se monta con José y yo solo como una almohadona en el carrito Y esto resumió lo que fue este paseo Cuando mi esposa, cuando yo llegué, mi esposa me dice ¿Te uniste a tus hijos? Y yo les dije no, pero llegó José súper amigo de Abel y Matías de Natán ¿Y qué pasa cuando el tiempo libre tú lo usas es para salir con otras parejas, con otras familias? Que tu esposa se une a ellos, que tu esposo se acerca a ellos, que tus hijos se acercan a ellos, pero el núcleo familiar se debilita. Yo recuerdo que mi papá siempre a nosotros eh, nos sembraba eso porque nosotros veíamos como que la mayoría, el 70% de nuestras vacaciones las pasábamos solo nosotros, con nadie más. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué nos vamos con otras familias, con los tíos, con los abuelos? ¿Por qué nos vamos con ellos? Y mi papá siempre decía, porque tenemos que acercarnos entre nosotros. Y siempre señalaba a esas, esas, esas familias que para salir de vacaciones tenían que irse con otros. Y mi papá decía, ellos no están sembrando en cercanía, sino en lejanía. Y esa familia no va a prevalecer. Y lo cierto es que varios de ellos, ustedes familias terminaron desintegradas. Así que el 70% de tu tiempo, libre, úsalo para acercarte a aquellos con los cuales tú tienes que ser uno. Hay muchos que desde la luna de miel no salen las olas con sus esposas. Y todavía se preguntan por qué el matrimonio no está bien. No, hay muchos que ya se sienten en como, No, mija, nos vamos de vacaciones. ¿quieren los dos horas? No, qué mamera. Aburrirse. Porque ya ni siquiera saben relacionarse Ahora El 70% es para acercarte a aquellos que tienes que estar más cerca El otro 30% de tu tiempo libre Debe ser para crecer en sabiduría Porque siempre Que tú compartes con alguien El el, el sabiodonómetro O aumenta O disminuye Cuando tú te sientas A pasar el tiempo con necios Tu sabiduría baja Y tu necedad aumenta Aunque tú no te des cuenta ¿La palabra de Dios lo dice o no? El que se junta con sebios, sabios aumenta su saber El que se junta con necios se le pega a los necios Siempre que tú compartes con alguien O te haces más sabio o te haces necio Ahora el problema es que los necios Sí que son chévere pasar tiempo con ellos o no ¿Ah? Lo hacen reír a uno ¿Ah? Muchas veces pueden ser las mejores compañías No, las mejores no Las más agradables Pero las peores compañías entonces, siempre que tú vas a usar ese 30%, úsalo, úsalo, úsalo con celo, con celo. Y, y acá le quiero decir a los hombres, mira, tú sales con otra pareja ¿hm? y la estás pasando rico y estás desarrollando una amistad. Déjame decirte que el día que tú pelees con tu esposa, tu esposa va a pedir consejo a esa mujer. ¿Estás oyendo? Y le va a contar, estoy peleando y esa mujer es la que le va a dar consejo a tu esposa. Así que sé sabio, en las amistades que tú tienes Y el día que tus hijos se van en aprietos ¿Sabes a quién le van a pedir consejo? Ese amiguito con el cual ellos compartían Así que júntate con parejas Con las cuales el día que tú tengas un problema con tu esposa Tú quieras que tu esposa busque consejo en ellos Que cuando tus hijos se entren en aprietos Ellos busquen consejo en ellos Busca eso Rodearte de sabios y la otra vez me decía un líder de la iglesia. dijo, mire, pastor, desde que, desde que nosotros somos líderes de la iglesia, yo le dije a mi esposa, de ahora en adelante nosotros solamente vamos a tener amistad íntima con personas que también tengan un liderazgo, que estén por encima. De ahora en adelante solamente crecemos en sabiduría. Y yo mire a esa persona y ¿sabes qué? Yo la felicité, yo le dije, tú vas por muy buen camino, tu familia va por muy buen camino, porque ustedes van a crecer en sabiduría. Ahora... La palabra de Dios nos dice a nosotros, todo el tiempo nos dice acerca de las relaciones, que seamos intencionales en las relaciones que tenemos. Y sabes que lo más triste, que no somos intencionales, si nos dejamos que ocurran producto o resultado del azar. Sin darnos cómo son amigos, no, sin darme cuenta terminamos acá íntimos amigos. ¿Ah? Como si algo que ocurriera resultado del azar pudiera llegar a ser bueno. Es intencional. Te coger y decir, sí, 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 acá me río, pero sabes que acá crezco. Y de pronto aquellas que creces una relación que va a exigir más de ti, más de negarte para poderse desarrollar, pero es la que te ayuda a crecer en sabiduría. Y acá nos estamos dando cuenta, alguien que llegó de Efraín, que todavía tenía muchos componentes o todavía tenía muchas manifestaciones de un temor a Dios, pero que por andar con necios se le había nublado su corazón y estaba orando como un necio creyendo ser sabio. ¿Y quién se veía afectado ante esto? Tu hija, Porque siempre tu familia va a pagar Por tus errores Por tus malas decisiones Cuando por la mañana Su marido se levantó y abrió la puerta de la casa Dispuesto a seguir su camino Vio allí a su concubina Tendida a la entrada de la casa Y con las manos en el umbral Levántate y vámonos Le dijo, pero no tuvo respuesta Este tipo era un guache De aquí a Pekín entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa Cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en doce pedazos Después de lo cual destruyó los pedazos por todas las regiones de Israel Todo el que veía esto decía Nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa Desde el día en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer Mire, Israel estaba dormido. ¿Por qué andaban dormidos? Porque cada uno andaba disperso buscando su propia tierra, su propia prosperidad, sus propios intereses. En otras palabras, se han alejado de Dios sin darse cuenta porque el último que se va a dar cuenta de que te alejaste de Dios eres tú. Es el último. Mire, gente que deja venir a la iglesia y uno se la encuentra y le dice, mira, no, ¿por qué te alejas de Dios? ¿Y sabe qué responden? No, yo no he vuelto a la iglesia, pero con Dios estamos súper bien. Si ves, tú eres el último que no te has dado cuenta de lo lejos que estás de Dios. Porque creer que estás bien con Dios cuando vienes a la iglesia es una mentira, es un engaño. Es vivir a Dios a tu manera, no a su manera. Por lo tanto, no estás con nadie. Las cosas son a su diseño o no son. Y lastimosamente, Israel estaba tan dormido, enfocado en sus propias cosas que han descuidado las de Dios y el enemigo se les había metido y ahora estaba haciendo sus estragos. Mira, el Señor te dice que no te quedes dormido, que no te duermas mientras que el diablo te roba. Mantente despierto. Capítulo 20, los israelitas derrotan a los benjaminitas. Dice, todos los israelitas desde Dan hasta Berseba, incluso los de la tierra de Galadad, salieron como un solo hombre. Diga, como un solo hombre. No, no, vamos a repetir hasta que lo digan bien. Como un solo hombre. Como un solo hombre. ¿Cómo qué? Como un solo hombre. Esa palabra es supremamente importante. Porque antes, entonces, ¿cómo estaban? Cada cual haciendo lo que bien le parecía. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros nos olvidamos que tenemos un enemigo en común... Andamos dispersos y cuando andamos dispersos somos débiles y cuando nosotros miramos en jueces en un tiempo en que también el pueblo de Israel continuamente era oprimido por pueblos por naciones más débiles que ellos Más débiles que ellos simplemente porque andaban dispersos y la forma en que Dios los libertaba era levantando un caudillo un juez un libertador alguien que los unía cuando ellos se hacían un solo hombre eran invencibles, pero cuando andaban dispersos cada cual haciendo lo que bien le parecía, eran débiles. Y mira el peligro de nosotros, ponernos a hacer lo que nos parece, nuestros propios intereses, y olvidándonos de los de Dios, que nos hacemos débiles cuando Dios nos llamó a nosotros ser invencibles. Dice, y, se, y se reunieron ante el Señor en Mispah, a los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400.000 mil soldados armados con espadas. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mispah. Entonces, los israelitas le dijeron al Levita, cuéntanos cómo sucedió esta infamia. El Levita, esposo de la mujer asesinada, respondió, mi concubina y yo llegamos a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche, los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. Mentiras. Luego, pero le a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita. Porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora, todos ustedes israelitas opinen y tomen una decisión aquí mismo. Mire, ese levita no contó bien lo que ocurrió. Cambió ciertos aspectos de la historia. Porque si nos damos cuenta No fueron todos los hombres Como él dijo Él dijo Todos los hombres de Gidea nos rodearon No, ¿quiénes fueron? Algunos hombres perversos de la ciudad lo, lo, lo segundo es que dice Con la intención de matarnos ¿Ellos fueron con la intención de matarlo? No, de violarlo Y después dice Y violaron a la mujer No contó Y les entregué a mi mujer para que fuera violada Mire, él trató de ocultar algo ¿sabe qué trató de ocultar? su propio pecado ¿y cuál era su pecado? la cobardía ten muchísimo cuidado porque la cobardía es una evidencia de que tú no estás viviendo por fe si nosotros recordamos cuando Josué es llamado por Dios para liderar al pueblo para a conquistar el Señor le da una orden ¿cuál es esa orden? la orden es porque no fue una, no, no fue una sugerencia fue una orden esfuérzate y sé valiente fue una orden, no esforzarse y no ser valiente era pecar porque era desobedecer a Dios Esfuérzate y sé valiente, Y me dice, pero ¿por qué? Porque la fe se manifiesta con esfuerzo y valentía Y la falta de fe se manifiesta con cobardía Y este hombre por ser cobarde puso en peligro a su familia completa y ocurrió esta desgracia Su pecado fue la falta de valentía y hay muchísimos que están llamando a la, a, la, a la cobardía prudencia Sin darte cuenta que es abrirle una puerta al diablo Hay muchísimos que están dejando de hacer lo que Dios los llama a hacer Supuestamente porque son prudentes Pero el Señor dice no llames prudencia a la cobardía Porque la cobardía es falta de fe que te lleva a la desobediencia Y que te hace víctima de los ataques de Satanás Este hombre era un cobarde En él no había fe y yo sé que estamos viviendo tiempos complejos Donde queremos ser acobardados Pero si todo lo que ocurre en nuestro rodador Levanta tu cobardía El diablo te va a devorar Que todo lo que ocurre alrededor No levante tu cobardía sino tu fe Que se manifieste en valentía Y que a lo único que tú le tengas miedo Es a dejar de obedecer a Dios Porque lo único que te puede producir es Una verdadera destrucción este hombre era un cobarde y como era cobarde y ustedes se dan cuenta que muchas de las decisiones que él tomaba parecían prudencia No, no entremos a esta, a esta ciudad, más bien entremos a esta, parecía prudencia porque muchas veces la cobardía se disfraza de prudencia Pero es cobardía y se manifestó en todo lo demás que lo que era era un cobarde Había dejado de confiar en Dios y estaba confiando en sus propias fuerzas, lo cual produce destrucción sin embargo lo que habían hecho los benjaminitas era suficiente para despertar a Israel y fue lo que ocurrió Versículo 8 dice Todo el pueblo se levantó ¿Cómo? Vuelvo a repetir ¿Cómo se levantó? Como un solo hombre Tú te das cuenta que la fortaleza está cuando el pueblo de Dios se hace uno Nunca cuando somos muchos, siempre cuando somos unos ¿Te acuerdas que Jesús lo dijo? Sean uno y así el mundo sabrá que yo los envío a ustedes Alcancen la perfección, ¿por medio de qué? De la unidad La fortaleza del pueblo está en hacernos un solo hombre Y dijo, ninguno de nosotros volverá a su carpa, nadie regresará a su casa Y esto es lo que haremos ahora a Gibeá. Echaremos suertes para ver quiénes subirán contra ella De entre todas las tribus de Israel tomaremos a diez hombres de cada cien, A 100 de cada mil y a mil de cada diez mil Para conseguir provisiones para el ejército cuando el ejército llegue a Gibea de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, diga como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gibea para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Pero la tribu de Benjamín no quisieron hacerles caso a sus hermanos israelitas. Aunque eran apenas unos cuantos los perversos que estaban cometiendo ese tipo de perversidad, el pecado se agravaba porque la mayoría los protegían y los defendían. Eran minoría, protegidos por el no actuar de una mayoría acá nos estamos dando cuenta que este pueblo estaba cayendo en un enfriamiento cuando unos pocos practicaban algo y los demás sin practicarlo lo aprobaban pero no es lo que pasa en este mundo el grupo LGTBI ¿son mayoría o son minoría? pero son protegidos por mayoría o no? ¿no? ¿Mm? Son protegidos por la mayoría. Uno ve, por ejemplo, todos los que ese tema de la ideología de género son minoría. Uno le pregunta a la mayoría de la gente y todo el mundo no está de acuerdo o no. Sin embargo, son protegidos por la mayoría. Tantas cosas. Aún los grupos de izquierda, los grupos socialistas, son minoría. El problema es que la mayoría dejó de luchar contra aquello que quiere contaminar a todos. Dice, pero pues los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerle caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibea para luchar contra los israelitas. En aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades mil soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibea. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la onda una piedra contra un cabello sin errar. Ahora, miremos lo absurdo de lo que está ocurriendo. Los hombres que venían cometidos infamia eran unos cuantos, minoría, ¿no? Pero están, defendido, están siendo defendidos por la mayoría. ¿Mm? Que, vuelvo a le digo, es muy parecido a la realidad de lo que está ocurriendo. Y uno dice, ¿por qué? Muy sencillo, porque una minoría unida mueve más que una mayoría dispersa. Y acá está lo grave de que el pueblo de Dios sea disperso. Y cuando somos dispersos, cuando tus intereses son más importantes que los intereses de Dios. Cuando construir tu casa es más importante que construir la casa de Dios. Cuando hacer lo propio es más importante que hacer la agenda que Dios ha puesto. En ese momento, tú estás dispersando el cuerpo de Dios se lo estás haciendo débil. Y por eso le digo, minorías como los grupos LGTB y todo eso, como son más unidos, terminan siendo más defendidos. Porque a la larga las personas se ven más atraídas hacia un mal que es unido que hacia un bien que está disperso. Porque el corazón del hombre quiere pertenecer a algo donde ve unidad, no a algo donde ve lejanía. Y lastimosamente, en eso la iglesia nos hacemos poco atractivos, porque estamos dispersos. Cuando otros grupos minoristas se hacen fuertes, porque se unen? Versículo 17. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a mil soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín. El Señor respondió, Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibea se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibea y abatieron aquel día a mil israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado. ¿Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado, suban contra ellos. Fue así como, Israel se acercó, fue así como los de Israel se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibea para combatirlos, abatiendo esta vez a 18 mil israelitas más, todos ellos armados con espadas. Tú te das cuenta que los primeros dos ataques que llevó a cabo el pueblo de Israel, a pesar de ser mayoría numérica, sufrían estragos. Estamos hablando que 400.000 mil atacaban a 26 mil y perdían. Y uno dice: ¿Por qué? ¿Por qué si somos más, otros que son menos están avanzando y nos están aniquilando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y continúa diciendo: Entonces los israelitas, con todo el pueblo, Subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron, diga ayunaron. Aquel día hasta el anochecer. Presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Y Finés, hijo de Eleazar, y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron, ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín? ¿Nuestros hermanos o nos retiramos? El Señor respondió, Suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibea. Al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibea, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas, como en las ecuaciones anteriores y alcanzaron a matar a unos 30 hombres en el campo abierto y por el camino que lleva a Betel y también por el que lleva a Gibea. Los benjaminitas decían, los estamos derrotando como antes, pero los israelitas decían, huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto, los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal-tamar y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Gibea. Diez mil de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gibea, y fue tan intenso el combate que los benjaminitas no se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a 25 mil cien hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que, les de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín porque confiaban en la emboscada que habían tendido contra Gibeá. De repente, los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Gibeá y se desplazaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que cuando estos levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar bajas entre los israelitas, matándonos 30, se decían, «Los estamos derrotando como en la primera batalla». Pero cuando la columna de uno comenzó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de la ciudad los abatieron allí. Rodearon a los de Benjamín, los persiguieron y los aplastaron con facilidad en las inmediaciones de Gibeá, hacia el lado oriental. Cayeron 18.000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5000 mil hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Gidón. Y mataron a dos mil más. Aquel día cayeron en combate 25.000 mil soldados benjaminitas armados con espada, todos ellos guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la Peña de Rimón, donde permanecieron cuatro meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a fila de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas las las ciudades. Mira, cada derrota y cada golpe que recibía el pueblo de Israel los llevaba a ellos a despertar y a buscar más a Dios. Y uno dice, ¿por qué el Señor permitió que en los primeros dos ataques ellos sufrieran pérdidas para que despertaran? Y nos damos cuenta que en la primera oportunidad le preguntaron a Dios, Señor, ¿y quién debe ir primero? Y pareciera que eso es bueno, ¿no? Porque finalmente volvieron a depender de Dios. Le preguntaban y permitían que Dios fuera el que los guiara. ¿Sin embargo, fue suficiente? No. Hay muchos que creen que porque oran y le piden a Dios guianza, ya están en los caminos de Dios. Pero no es suficiente. Ahora... Lo segundo que ocurrió es que ellos buscaron y lloraron. Y acá nos damos cuenta que no solamente había una acción, sino también había corazón. En otras palabras, tenían buenas intenciones. Querían hacer lo bueno. Sin embargo, tampoco fue suficiente. ¿Por qué? Dicen que el camino al infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Las buenas intenciones... Es tener un corazón de tú quieres hacer lo correcto por la larga, si tú no lo haces no sirve. Y no son buenas intenciones, es estar alineado a Dios. Ahora en la tercera oportunidad ya las cosas cambiaron. Nos dice que lloraron, donde ellos sí metieron su corazón, nos dice que ayunaron, donde también involucraron su espíritu, y que presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Nos dice que consultaron a Dios, pero para hacerlo, en esa oportunidad, hicieron uso del arca. Fueron ante el sumo sacerdote, que era lo que Dios había establecido, y que volvieron al diseño que Dios les había entregado a través de Moisés. Y esto sí los llevó a la victoria. Y acaba lo que te quiero decir, o lo que Dios te quiere decir. El pueblo había dejado de buscar a Dios, a la manera de Dios, y lo había empezado a buscar de acuerdo a su propia comodidad, de acuerdo al diseño de Dios ellos debían ir a donde estaba el arca y haciendo uso de, del sumo sacerdote que era la autoridad debían presentar holocaustos y sacrificios y por medio de esta manera consultar a Dios. Pero ellos habían cambiado el diseño de Dios y lo habían hecho más bien en su propia comodidad, desde la casa, sin necesidad de regar sangre, sin matar el animalito, más bien acá yo lo hago. Habían cambiado el diseño de Dios, por más bien hagámoslo online. Y te lo voy a decir, a mí no me importa quién defienda la iglesia online, yo jamás lo voy a aceptar porque va en contra del diseño de Dios. La palabra de Dios nos dice... Que el Señor viene a edificar su iglesia. La iglesia significa la congregación de los hijos de Dios. No la unión online de los hijos de Dios. Y algunos me dicen, hoy ahorita que hay COVID por todos lados, entonces, ¿será que vamos a volver online? No, si me toca venir solo, vengo solo. Pero yo más miedo que al COVID y que a cualquier cosa le tengo apartarme del diseño de Dios. Más miedo que a todo le tengo que a causa de la comodidad o del miedo, la cobardía disfrazada de prudencia, yo deje de seguir a Dios de acuerdo a lo que Él ha establecido y empiece más bien a alterar ese diseño con invenciones humanas. A eso sí le tengo pavor. Le tengo pavor alejarme de Dios, no un virus. Le tengo pavor a alejarme de Dios, no es lo que diga un gobierno. Le tengo pavor a enfriarme, a empezar a creer que soy sabio cuando me estoy volviendo necio. A eso sí le tengo pavor. Y acá nos damos cuenta, un pueblo que a causa de diferentes razones habían cambiado el diseño de Dios, de cómo lo tenían que buscar simplemente por su cobardía o por su comodidad. Ahora hagámoslo online. Ya no es necesario el sumo sacerdote Cada uno de nosotros va directamente a Dios Ya no es necesario el sacrificio Ahora hagámoslo de esta manera Simplemente consultemos Y todo eso nos llevó a un enfriamiento Que produjo muerte Que permitió Que una agenda minorista Cobrara más fuerza Que el deseo de la mayoría Porque cuando la gente Hace lo que le parece Nunca hace lo que Dios dice le tengo pavor Hacer lo que nos parece Porque lo que nos parece Es contrario a lo que Dios dice Por eso Jesús dice El que quiera ser mi discípulo Que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga Cuando sigues tus propios deseos No sigues a Dios Y si quieres seguir a Jesús Acostúmbrate a no hacer Lo que te parece porque siguiendo a Jesús Vas a tener que morir mucho a tú mismo Vas a tener que hacer mucho el que yo quisiera Pero no, a mí me parece Pero tampoco, a negarte Pero aquel Que se levanta a tomar decisiones De a mí me parece, yo quiero, me gustaría Ese es el que no va a seguir al Señor Este pueblo Había dejado de buscar A Dios, a la manera de Dios Y lo había empezado a buscar A su propia manera y fue perder lo que los hizo despertar Volver a lo que habían abandonado Fue perder lo que los llevó A no vivir a Dios a su propia manera Sino la manera que Dios había establecido Y vuelvo y te digo Buscar a Dios a tu manera Es no encontrarlo Porque Él es Dios Y lo buscas como quien busca a Dios O no lo encuentras A Dios se le encuentra cuando nosotros nos rendimos A obedecerlo Y hacerlo a su manera Así que, ¿cuál es la palabra de este año? Venimos de arrebatar lo que nos pertenece. Venimos de ser asombrados por su grandeza. Entramos en nuestra tierra. Y el Señor dice, van a estar tentados a andar dispersos. Cada uno en su propia tierra, construyendo lo propio y siguiendo su propio parecer. Pero eso nos haría dejar de seguir a Jesús. Y Él espera que lo sigamos. Así que hoy Dios nos dice, 2022 es el llamado de Dios a la unidad, a estar unidos a Él, viviéndolo a su manera, a estar unidos a su iglesia, que es el plan y nuestro propósito, unidos a nuestra familia, que es donde arranca todo lo de Dios y lo que primero el diablo va a atacar, unidos a sus propósitos porque Él es quien nos guía y nosotros lo hacemos cuando nos negamos. El 2022 es el año. En que nos negamos a nosotros Para seguirlo a Él Para unirnos a Él Para unirnos en nosotros El 2022 es el año en que tú no haces Lo que a ti te parece Sino lo que Él está diciendo Dios nos está llamando a la unidad el 2022 es un grito del cielo, un llamado a la unidad para vencer lo minorista que nos quiere acabar, que va tras tus hijos, que va tras tu familia, que va tras tu salud, que va tras tu prosperidad, que quiere acabar con nuestra tierra. El Señor nos está llamando y nos está haciendo un llamado a la unidad. Mira algo que tengo claro, algo que tengo completamente claro. De la asignación que Dios me dio Al ponerme como presidente De los pastores de esta ciudad Es que Dios me dijo Vas a trabajar por tres cosas La primera de ellas Vas a trabajar Porque toda persona Que vive acá Ame esta ciudad Porque yo creo que Si no todos La mayoría de nosotros No nacimos acá Pero sabes que Esta es la tierra que Dios nos dio Y tenemos que amarla Porque si esta, esta tierra Prospera Nosotros prosperamos y si no la cuidamos Vivimos en una tierra descuidada por nosotros mismos Lo segundo es que Dios me dijo Vas a trabajar por la unidad de la iglesia Porque cada iglesia está trabajando Buscando sus propios intereses Y se han olvidado de mi interés Que es que sean uno solo Y lo tercero que me dijo Es vas a sembrar en cada pastor Un cuidado por los demás pastores porque no puede existir una iglesia de Dios Donde si yo estoy bien, todo está bien ¿Qué me importa el del lado? No En la iglesia de Dios cuidamos a los demás Cuidamos a nuestros hermanos Y todo arranca desde acá Desde Full Life Así que óyelo muy bien Este año Dios nos llama a la unidad Ahora te lo voy a decir algo A ti Eso solamente es para aquellos que me reconocen a mí como su pastor Si tú no me reconoces Como tu pastor, esto no es para ti Pero si tú me reconoces Como tu pastor, esto es serio y es para ti Y espero Que tú te alinees Y lo cumplas Porque si soy tu autoridad Quiere decir Que cuando Dios habla Tú obedeces Amén El próximo domingo arrancamos un ayuno porque te das cuenta cómo el pueblo arrancó con ayuno De 21 días Este es un ayuno en el que yo espero Que todos los que a mí me consideran Como su pastor lo hagan Todos los que me consideran Como su pastor lo hagan Sin excusas Y no es un ayuno a tu manera No, es un man, lo vamos a hacer Todos igual Todos igual porque cuando tú empiezas a decir, yo no lo voy a decir, yo lo voy a hacer allá Empiezas justamente a estar disperso Y el Señor a que nos llamó a la unidad Y la única manera en que muchos Vamos a ser uno es cuando nos negamos todos ¿O no? Entonces llegó el tiempo de negarnos Y así arranca el ayuno, negándonos Ahora que vamos a ayunar Vamos a ayunar todo tipo de carnes rojas Todo animal que no sea De agua, no se puede comer no, es que yo soy alérgico al pescado Pues entonces no va a comer nada que se mueva No, es que lo va a cambiar con el pollo No cambie nada, así es como el Señor lo está dando No, que es que yo me voy de vacaciones Entonces voy a cambiarle esto No, 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 el ayuno ya arrancó los 21 días Y vamos a estar todos ayunando al mismo tiempo Haga los sacrificios que tienen que hacer No, es que me tocó más duro Gloria a Dios, entonces va a ser más espiritual que el resto no hay una sola excusa, que estoy amamantando, que es que estoy... no hay ni una sola excusa, todos unidos en ayuno, todos unidos en ayuno, 21 días que arrancan el próximo domingo, aparte de eso no redes sociales, despídase de las redes sociales, aparte de eso no netflix y la única televisión que se va a ver es televisión, televisión cristiana, Sí, también vamos a estar unidos como familia quitando absolutamente todo eso lo entiende o no lo entiende y además de eso no harinas porque después de los 21 días no quiero que seamos la iglesia de los buñuelos va a ser saludable ¿entiene? va a fortalecer su cuerpo pero vamos a estar ayunando ahora vuelvo y le digo si yo no soy su pastor no se preocupe eso no es para usted, coma toda la carne que quiera pero si soy su pastor aproveche para comer carne hasta saciarse esta semana porque el próximo domingo a la hora del almuerzo es el último usted el próximo domingo haga un asado y ponga un pedazo de carne así y antes de comérselo abrácelo y despídase de él Dele besito y gale, nos vemos en 21 días amén va a ser 21 días donde vamos a crecer espiritualmente pero vamos a estar orando por la unidad de esta ciudad por la, por la unidad de nuestra iglesia por la unidad de tu familia por aplicar la palabra que Dios nos ha dado y que Dios te bendiga. Por no me conquistara, pertenezco a Cristo.